0: plushcare.com weightloss
1: Systrarna Elvstrands hästpodd är producerad av Media House by RF Hej allihopa och varmt välkomna till Systrarna Elvstrands hästpodd avsnitt 101 och jag och Anna, ja det börjar ju bra, vi är flummiga, vi har precis ätit lunch, alltså <laughs> det är kanske inte är bra för oss att äta mat för vi blir typ inte höga på det, men vi är så här skrattiga efteråt, jag har <laughs> <skratt> Heller det är en lästa i och för sig. Ja, alltså mitt humör nu är ju bra mycket bättre än vad det var i morse, ska jag tillägga. <skratt> alltså Emma, hon var som ett argt bi. Men mm. det blåser så mycket och jag blir så och Nej, jag vill inte göra någonting. Och jag tänkte bara, åh herregud. Ja, då gäller det för mig att koppla på alltid <skratt> så att inte du blir ännu surare. Ja, men nu när vi spelar in så är det ju måndag. Och för er som bor i Sverige, ni kan ju inte ha missat den här stormen som ägde rum av ja, natten mellan söndag och måndag och till viss del under måndagen. Och blåste ju mitt absoluta hatningsväder. <laughs> Så jag var inte glad. Alltså Jag blir så, så fort jag börjar blåsa ute. Jag blir irriterad och det byggs upp en liksom ilsken tagg i mig som jag inte kan kontrollera. Nej, alltså jag tycker inte heller att det är så kul. Men det är bara så roligt när du blir så sur. Då måste ju jag typ hålla uppe mitt humör. Ja, det, du var så rolig i morse när vi skulle Det var när vi skulle gå ut till stallet, va? För vi, hade, vi gymmade ju på morgonen det första vi gjorde som vanligt. Ja. Då var jag väl ändå på ganska gott hör. Det såhär, var du inte alls. Nej, <laughs> vad är det? Nej. <laughs> Nej, men sen när vi skulle gå ut till stallet. Och du, ja och då kopplar vi nej, du, då drar vi de där små smilbanden uppåt istället <skratt> och det var så kul för Emma hade varit uppe och bytt om och så kommer hon ner så här och alltså dina munjer på verkligen pekade neråt så här. <skratt> och jag var då tar vi och vänder dem uppåt istället och du bara <skratt> Ja, jag, jag har ju en tendens att verkligen kunna se så sur ut också utan att jag behöver anstränga mig så mycket. Ja, men nu var det faktiskt, du såg du extra sur ut. Ja, det var för att jag var det också. Ja. Men nu mår jag lite bättre. Eller jag får lite gladare humör just nu. Jo, jag, jag ser det. Mm. Men alltså, vi har ju typ inte sovit så mycket i natt någon av oss. Nej. Och det sjukaste var ändå, ja, jag tror att jag lyckades typ somna vid halv ett eller något sånt där. Och sen vaknade jag upp kanske en halvtimme senare Att det låter som att någon slänger spik på födselet. Ja samma här. Och då var det väl Hageland tar jag. Mm. För jag menar det kan ju inte vara någon som slängde spigvård hemma hos dig och hos <laughs> mig i samtidigt. Och jag såg hur Bosse, min katt, han bara tittade så här. Och, vad, vad var det för någonting? Mm. Kunde inte jag förklara för honom att det är bara vädret ute på sig? Nej, stackaren. Ja, så det har inte blivit mycket till sömn. Kanske delvis därför som jag är lite skrattig för att lite övertrött <laughs> kanske. Jag vet inte. Nej, jag känner detsamma. Och för er som undrar vilka vi flummiga töser är <laughs> så har vi ju presenterat oss lite mer i avsnitt 100, alltså vårt förra avsnitt som ju var riktigt långt och härligt. Ja, och det var så himla uppskattat. Och jag vill bara säga tack till alla fina ord. Mm. Ni är helt fantastiska. Mm, stort tack. Och vi har ju dessutom en tävling på Instagram som pågår under en dag till. Där ni kan vinna tre stycken paket ifrån oss. Så in och följ oss på Systran Älvstrand om ni vill ha möjlighet att vinna de här paketen. Men jag tänkte säga att i och med det så har vi ju bett er som, eh, som följer vår podd att kommentera om ja, typ ert favoritavsnitt, favoritminne och vad ni uppskattar med podden. Och jag har ju läst igenom varenda kommentar och det ska tilläggas att vi är snart uppe i 1000 kommentarer mm. på det inlägget. Och jag har bara blivit så himla, jag har fått så mycket positiv energi av att läsa alla kommentarer och allt beröm som vi får om podden, att vi är genuina och roliga att lyssna på och att man kan känna igen sig i det vi gör och att vi är så äkta och att det inte bara det någon som kommenterar. jag gillar verkligen det för att det är inte bara Maja Delores mer utan ni, <laughs> utan ja, ja, men, du fattar lite vad jag menar. Ja. att vi kanske bjuder på oss själva och lite mer, att vi är lite mer vanliga tror jag. Mm. Eh, och, och sådär. Ja men alltså jag har också läst igenom, kanske inte prick alla Nej. men väldigt väldigt många och jag har skrattat så mycket jag med. och det känns så fint att för vi frågade ju vad folk har för favoritavsnitt. Det är många som tycker om avsnittet där vår kompis Hanna gästar mm. och det kan jag förstå för att det var ett väldigt skrattigt avsnitt och hon ja. eh, alltså hon har ju mycket konstiga myndigheter med oss. <laughs> och sen var det många som uppskattade avsnittet med Therese Nilshagen mm. förståeligt för att jag tycker själv att det blev väldigt bra. Men det är också många som uppskattar Boppen-avsnittet. Alltså mm. Kanske egentligen både det när vi berättar att han kommer att försvinna men också det när vi har tagit bort honom. Mm. Och det känns också fi så fint att Alltså Även fast det var väldigt väldigt tunga avsnitt för oss att göra och säkerligen att lyssna på så känns det som att de har gjort ett avtryck hos folk. Mm. Ja, verkligen. Och några avsnitt till som uppskattas det är ju avsnittet med mamma. Mm. Det tyckte jag också blev väldigt bra. för jag säga, det har jag lyssnat om ganska nyligen. Eh, och även avsnittet med Sofie Jan. Mm. Vilket jag ju verkligen förstår för det är väldigt viktigt och gripande. Eh, men sen så tycker jag också att det är kul för jag har ju läst vilka minnen som folk har. Och den, alltså det som folk har kommenterat allra mest att de tycker det är kul med podden det är Emmas pizzagate. pizza <laughs> Och det är förståeligt för att, alltså gud det var så roligt. Mm. Jag önskar ju att jag vore här när du rachade losså. Jag vet och jag skämtade lite med dig och sa att eh, alltså, folk har ju kommenterat nästan bara minnen som jag har berättat. Alltså roliga historier som jag har berättat. Och jag brukar säga att ja, men Anna du är ju familjens komiska geni men det verkar ju nästan som att det är jag som är det. Ja men då sa jag till dig att fast det handlar inte om att du är ett komiskt geni utan det är ju snarare så att du gör en massa konstiga <laughs> bara som är Ja. Men det är ju också fantastiskt roligt. Alltså jag menar att på något vis att jag är bättre än dig och du är inte bättre än mig. Men ja, du, jag vet inte. Du, du hamnade i knepiga situationer bara. Jo, jag vet. Och även när jag hamnade på akuten utan tros eller ja. skulle runtgas och när civilpolisen eh, ja, inom stationstöken tog mig när jag åkte ner till Falsterbo med husvagn och, eh, och städkillen. Och, städkillen på gymmet eller ja. många smångtid, Och även vår, eller min mans incident i Falsterbo när vi fick byta bikini. Ja, ah, just det. Åh oh, gud, jag var så arg på dig då. Mm. Ja, det, det finns en hel del roligheter som vi har tagit upp i podden. Så ligger ni lite efter med lyssnandet vet ni om att ni har en hel del roligheter kvar. <laughs> ja, och jag känner att jag kanske egentligen borde ta och lyssna igenom alla avsnitt. För det känns ju som att jag eh, har missat något. Nej, mm. jag, man glömmer ju bort saker man har pratat om. Jo, det gör man verkligen. Det var därför som jag skrattade så när jag läste alla de här kommentarerna. För att jag fick fina minnen av vad vi har pratat om tidigare. Ja, men jag måste bara ta upp en grej till när det kommer till vårt 100 avsnitt, Vi ska snart lämna det för jag tänker att vi har väl firat tillräckligt. <laughs> men det är ju också lite kul när vi skulle ta vår bild som vi upp på Instagram. För då tänkte jag bara så här kan vi inte ta en bild med hästarna typ och eh, hålla upp ballonger där det står hundra på. Jag bara, jo men visst. Och det, det här är ju så här lite bonne versus hur de kanske hade gjort om de hade bott i Stockholm. För det finns ju väldigt fina bokstäver, som, eller ja, siffror och bokstäver för den delen, som man kan fylla med helium eller luft. Och som man kan... Ja, men ni vet, det ser verkligen ut som siffror. Så hade man kunnat köpa 100 i guld eller silver. Men nej, nej, sånt har vi nog inte i våra varor. <laughs> inte vad jag vet i alla fall. Så vi fick ju köpa vanliga hedliga ballonger. Och så fick Estet Anna måla de här siffrorna på ballongerna. Ja, men det blir faktiskt väldigt fint. Alltså jag är nöjd för att säga, men det är så här bonneversionen av alltså, en glasig bild. Jag vet, och dessutom ska tillägga tillägga att mamma, hon vägrar ju fota oss tillsammans med hästarna i hagen. Ja. Så vi, varje gång som vi ska få till någon bild med hästarna och hon är med i hagen, då får vi liksom säga åt hästarna, kom nu och så ställer vi oss vid staketet mm. och så fotar hon där. Så det är en liten spoiler som ni kanske kan tänka på nu när vi kommer lägga upp liknande bilder i framtiden. Ja, men de var ju som tur var ganska nyfikna på de här mm. ballongerna så de ville ju komma fram självmat. Annars är det lite jobbigt om man får gå och hämta dem. Och så vill de gå tillbaka till maten och hålla på och krångla. <laughs> men alltså, jag måste bara säga det. Det funkar ju ändå ganska bra att måla på ballonger. Men det där vidriga ljudet alltså. Ja. Det gnisslar. Oh, mm. oh, jag kommer inte vilja göra om det om jag typ verkligen måste. Ja, men sen vi det här senast så kan man ju säga att jag har haft nästan som ett litet meltdown i min ridning. Ja, det kan man verkligen säga. och det har ju det, alltså du, du bara spär på mer och mer. Hur sur och arg du är som person. Ja, ja jag vet. Och jag fattar inte, för nu känner jag mig lika... Ni kanske minns i höstas, när jag hade min surperiod. <här> jag känner att nu är jag fan inne i en sån period också. Men vet du om det beror på något särskilt eller har du bara hamnat där? Nej, men jag har nog hamnat där. för att Bella hon har ju haft ja, vintervila inom stationstecken så att jag har inte ridit någon drösyr eller hoppning. Ja, men då är det dags att börja göra det nu igen. Och då inser jag jag har glömt bort hur man rider och Bella, hon har också lite glömt bort hur man går dressyr Nej, det, det är inte så Emma Jag tror bara att du har lite för höga krav på både dig själv och hästen nu. Jo, jag vet, men det är så jävla frustrerande för då skulle vi ja, dels hoppträna hos Sten för en vecka sedan typ mm. och då skulle vi åka till honom för första gången och jag tänkte, perfekt, då kan vi dels komma iväg och träna eftersom våra hoppträningar drar igång här på ridskolan nu snart igen och perfekt med ett nytt ridhus. Och då kändes ju Bella egentligen jättefin hela träningen. Mm. Så himla fint framme och liksom fin och sådär. Jag tyckte att ena kortsidan valt var läskig för han hade om ja, en typ sin lastbil och massa grejer där så att det blir mycket tryck och hon är ju väldigt tryckkänslig men då tänkte jag perfekt, det är bra träning för henne och det kan nog ganska bra till slut men alltså jag kan ju inte rida eller jag kan inte hoppa när jag inte har gjort det på ett tag jag bara sitter och plockar och plockar och plockar, ser inte ett avstånd, jag kan liksom egentligen ligga helt perfekt men i min hjärna kopplar det som att jag ligger helt åt helvete konstigt alltså jag blir galen på mig själv. Varför blir man helt okapabel till att hoppa när man inte har gjort det på ett tag? Ja och framförallt så tycker jag att man, alltså de här rappa besluten, de finns inte gärna hjärnan Nej. överhuvudtaget för att när du är inne lite mer i svängen och hästen är jag verkligen framme för skänken och, och med Då kan man ju ta rappa beslut och mm. bara ja ah, men nu ligger jag lite stort, trycker fram den där, svarar direkt och man kommer perfekt på hindret. Mm. Men när man inte har hoppat på länge då blir det så att man bara eh, nu kanske jag ligger på halvdistans eh, vet inte vad man ska göra så tar man inget riktigt beslut. Nej. Jag blev så frustrerad på mig själv. I slutet kändes det väl ändå lite bättre och jag hoppas ju på att det här nog ändå var en nyttig träning för nu ska vi ju hoppträningen imorgon när den här podden släpps. Och eh, jag tror och hoppas att jag kanske kommer att vara lite mer varm i kläderna tills dess. Mm. Men det var ju väldigt nyttigt att åka till sten i alla fall. För vi är ju vana vid att rida i ridskolans ridhus och hoppträningar. Och det är ju 27 meter brett och egentligen 80 meter långt. Men vi brukar ju kanske inte riktigt uh, ha liksom hela. Men vi kanske brukar rida på 27 gånger 60-70 eller något sånt där. Ja, typ. Och ni höjer ju det ju väldigt stort. Och när du hela tiden rider på så stora banor, och jag menar vår bana hemma hos oss, är 24 gånger 70, mm. den är också stor, då blir du väldigt bortskämd och då tycker du att allt annat är trångt. Och då blir det också svårare att rida på mindre arenor. Och Stens ridhus, det var normalt sett 20 gånger 60, men nu när det var lite kortare, eftersom man hade skärt av lite så var det typ 20 gånger 50. Och det var ju väldigt nyttigt att träna på och jag tycker egentligen att det ändå gick eh, ganska bra trots att vi inte är så vana vid att rida i så små ja, men Jag tyckte också riktigt bra för jag och Focus var ju också med på den här träningen. Och han var också lite sådär för hans sena kortsida. Det var lite läskigt först, men sen köpte han det till fullo. Och det blev jag så glad för för att han... Ja, han kan ju också vara ganska tryckkänslig och vara sådär att Nej, men den här lastbilen är faktiskt väldigt läskig <laughs> även om man rinner förbi tio gånger. Eh, men jag... Eh, jag tyckte väl att det gick ganska bra. Jag kände mig också lite ringrostig. Men ja, alltså, jag har egentligen inget att klaga på. Det kändes bättre och bättre ju längre träningen gick. Mm, precis, och jag har ju också insett att jag får ju lite skärpa mig det här med Bellas tryckkänslighet. För ifall jag ska kunna tävla överhuvudtaget på vinterhalvåret, alltså på inomhustävlingar, då måste jag ju också komma ut och hoppa fram i ridor som bara är 20 meter breda. Mm. För jag har insett att ja, det finns typ så här ett en klubb, kanske en max två klubbar här i Västergötland som har ridus som är bredare än 20 meter att hoppa fram i. Ja och det är ju så, man, man får ju lite ta det som finns mm. istället för att skita och tävla överhuvudtaget. Ja men exakt, så därför är det bra nu att jag känner på lite den här ridningen nu under trygga former så att hon ändå kan vänja sig och gå i lite mindre ridus och där vi ändå kan träna på de här tryckgrejerna med tanke på kortsidan och även att rida igenom lite trängre passager och så inne i riduset så att vi kanske kan vara redo för att hoppa fram på lite trängre avstånd sen. och jag, jag menar, jag har ju alltid rödroset i svansen. Jag håller alltid avstånd. Ja, då är det ju faktiskt inte mitt problem ifall någon rider för nära mig. Då får man ju skylla sig själv. Ja, men det är ju tyvärr så. Alltså. Man kan inte göra mer än vad man gör. Mm. Men jag tyckte det var så kul för jag glömmer aldrig en fråga som vi fick. Om det var någon frågestund eller så där Och då var det någon som skrev. Eh, om Emma ska tävla SM och det visar sig att framhoppningsridhuset bara är typ 2040-ridhus. <skratt> Hade Emma valt att inte ställa upp då? Då tänkte jag bara. Eh, är den här människan medveten om att SM går typ i 1,50 eller? <skratt> <skratt> ja, ja. ja, vissa frågor vi får är ju ganska så roliga. Ja, de är jättegulliga mm. för att alltså man kan tänka sig att SM är väl inget bigg, men jo. är man senior så är ju det i 50 mm. och där kanske vi inte hamnar. Nej, det lär ju inte hamna där, kan man säga. Om du inte får typ en hjärntumör som får så rädslan bara och försvinna Nej. helt och hållet. Precis. Men jag måste ju fortsätta snacka lite mer om mitt rid meltdown då mm. förra veckan. Och ja, men då hoppade vi ju och då kändes sig egentligen hon bra bara att jag var väldigt missnöjd med min egen ridning. Och sen skulle vi rida dressyr några dagar senare. Åkte vi till ridhuset för att det var väl fröset ut eller något sånt där. Ja, eller blåsigt. Någonting. <laughs> och ja, högervarvet var hon superfin i. Men i vänstervarvet var det som en jävla planka <laughs> som liksom, inte och ställade någonting. och ville bara gå inåt och liksom tryckte mot min vänsterskänkel och jag kunde inte sitta ner i traven i vänstervarvet för att hon var så stötig och stel och högervarvet gick hur bra som helst. Och hon gick inte framåt till vänster utan hon stod emot och var lite jobbig. Jag bara, åh herregud det var lugn och fint nu. För hon har ändå varit, alltså innan hon gick på vila tycker jag att hon var ganska så jämn i båda varven. Ja, rätt så liksidig. Ja, exakt. Och nu så har ju tydligen den här liksidigheten försvunnit helt och hållet. Och det gjorde ju att mitt tålamod trött och att min lilla ilskan, ilskna bi, ja, hjärna satte igång. Mm. Oh, alltså jag blev så irriterad och jag kunde liksom inte hitta något sätt att lösa det på heller i min ridning. Nej, det är ju väldigt svårt när man känner att det blir som en motgång. för att Det blir lätt att man fastnar i att oh, det känns inte bra, det känns inte bra. Nej, men då får man ju försöka och leka lite detektiv. Mm. Och så här, oh, man känner, känns det helt jäkla skit? Ja, men skritta då? Mm. Alltså, man får försöka och sänka kraven, men det är ju också lätt att sitta och säga... När man är lugn och när jag satt på taget som var jättefin, mm. då är det väldigt lätt för mig att se att ta det lugnt. Och jag försökte ju hjälpa dig lite men jag kände att du var inte riktigt mottaglig så jag bara, nej, nej men jag, jag får skit i att hjälpa dig. Ja, jag känner att det är väldigt skönt att vi ska träna för Johan den här helgen för det är välbehövligt. Ja. Ja och själv så har jag varit hos optikern. <laughs> Det var ju på tiden, jag har ju pratat om det flera gånger i podden att jag mm -hmm. måste boka tid. Och jag trodde någonstans i min hjärna att ja, men det var väl inte så himla länge sedan jag var där. Vet du länge sedan det var jag var hos äh, Fem år sedan. Ja, hösten 2017. Ja. Så det är ju snart fem, eller ja, det är ju mm. fyra och ett halvt år sedan. Helt sjukt, så att det var ju verkligen på tiden. Ja. Och då så kom jag dit och hon frågade om jag tyckte att min syn hade förvärrats. Och då sa jag, ja lite kanske, men inte någon drastisk förändring så. Och så var jag lite nervös. Skulle det komma nu att jag inte får köra bil utan glasögon och känner jag mig som en riktig kriminell. Ja. Men det kom fram till att jag var faktiskt safe där. Mm. Det är precis att jag får köra bil utan glasögon. Men ja, mitt vänsteröga är ju inte så bra. Men mitt högeröga väger upp mitt dåliga vänsteröga. Så därför <laughs> oj, oj, oj. Ja, hade jag bara varit eh, halvblind, jag, då kanske man inte får göra en då i och för sig. Nej. Jag vet inte hur det är med den saken. behöver inte bekymra mig om det, för jag är inte halblind mm. Men alltså, det är ju inte så trevligt att gå till optiker måste jag säga. Nej, det jag, var väldigt länge sedan jag var där. Jag, alltså, jag, jag ska absolut inte säga att jag har någon förbi för det, för det har jag verkligen inte. Men det är lite... Lite tärande, för först och främst så ska de ju typ ska man sätta sin maskin som så här, kollar ögonen. Och sen så frågade han som gjorde den undersökningen, vill du att jag kollar trycket på din ögon? Och jag tänkte, ja, alltså, visst, varför inte? Mm. Ja, då kommer det komma små luftpuffar i ditt öga och så tänker man innan, så här, ja, men det är inte så jobbigt om så här, vinden blåser i ögonen, så det går nog bra. Nej, äh, det var ju skitovagligt. <laughs> för det kommer ju jag tänker bara på vänner när Rachel ska få sina ögon puffade. Kommer ja, det var det? väl droppar hon skulle ha i ögonen. Nej, skulle ni två få det puffat? Det var ju så här ett, två, tre, och sen så drog hon bort huvudet varje gång. Ja, det var ju nog skulle ha ögondroppar. Är, är du säker på det? Jag är, jag är, jag är nästan säker på att det finns någonting med puffar också. Hej kära podden. Nu är det klippar Anna här som helt var tvungen att googla eller ja, YouTubea snarare på det här vänneravsnittet. Och det stämmer det som Emma säger. Rachel i e. Vänner skulle alltså undersöka sina ögon hos ögonläkaren och när han skulle räkna ner med de här ögonpuffarna så drog hon undan huvudet. Men hon drog faktiskt undan huvudet även när hon skulle få i ögondropparna i ögonen. Så att man kan ju se att vi båda hade lite rätt. Men Emma hade ändå mer rätt än vad jag hade. <laughs> jag skulle i alla fall få luftpuffar i ögonen och Alltså, det var inte trevligt. Men det låg ju perfekt då. För att man skulle ha ett värde mellan 6 och 24 eller vad fan det var. Jag låg på 12 typ. Mm. Jag bara, åh, det var ett väldigt jässigt avstånd, men okej. Okay. Så det gick bra. Och sen så skulle jag göra själva undersökningen. Och då är det alltid så svårt för att se dem så här. Ser du bättre nu? Eller nu? Och han typ bara ja, det var nog nummer två där ja Och så är så nu eller nu. Ja, ah, det var nog den första där. Och så får man sitta och så håller på och mixar och mixar och mixar så här. Och till slut så bara, men nu ser du nog ganska bra här. Mm. Men då frågade hon mig. Du, varför har inte du provat linser förut? Ja. Mm. Och då sa jag, eh, jag vet faktiskt inte. För grejen att jag har haft glasögon i typ. Ja, vad kan det vara? inte tio år men kanske åtta mm. och då har de, de, alltså det första part jag fick det var så ja ah, du ska ha den när du sitter vid datorn när du kollar TV och ja ah, men om du kör bil och jag var okej. Okay. och då har jag liksom tänkt att jag har inte så dålig syn men så här i efterhand så undrar jag verkligen varför jag inte har haft linser och nu ska jag få prova det mm. när då då ja hon skulle beställa hemlinser till mig och så ska jag få komma in och få hjälp med hur man sätter i dem och så där. Mm. <laughs> och det kommer nog att gå bra Alltså jag har ju provat att ha så här, färgade linser och det är inte enkelt att få in dem. Det kan ju inte påstå. Men Nej. jag lyckas ju ändå. Ja. Så att, det ska bli skitspännande faktiskt. För att jag kan känna det ibland när jag rider an ett hinder så kan jag behöva kisa lite ibland för att, <laughs> att verkligen ställa in ögonen. Så att det, vem vet, jag kanske kommer bli värsta hoppskärnan ja, nu. Du kommer bli nya Malin Barriar nu när du får dina linser. <laughs> ja, och anledningen varför jag inte vill ha glasögon jämt är för att jag känner att... Alltså, jag vill inte riskera att de ska gå sönder om man skulle råka trilla av och det känns bara opraktiskt i stallet tycker jag. Och jag rider ändå så pass mycket och tränar på gym och har hörlurar på mig när man poddar. Alltså jag, jag, jag vill inte ha det jämnt. liksom. Nej. Men jag tycker det är väldigt snyggt så att eh, jag är glad för att jag behöver ha dem ibland då. <laughs> ja, alltså hade jag fått något synfel, nu har jag ju som tur är inte det, då hade jag fått ha glasögon för jag, alltså, jag skulle aldrig någonsin i hela helvetet kunna få in linser <laughs> i mina ögon. Nej jag glömmer aldrig när du skulle försöka ha det till en utklädnad. Mm. Du behöver väl ha bruna ögon för att bli så lik. Jag skulle vara Mel B Spice Just det. Girls. Det skulle det vara. Mm. Och alltså gud, vi provar och vi kämpade no, och det var där och du var nej nej. Du är nu lika. Du lika förbi för dina ögon och för dina tårar. Typ. Ja, 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 man får inte röra mina tår och man får inte röra <laughs> mina ögon, så är det. Mm. Nej men det ska bli jättespännande. så att jag kommer uppdatera om hur det, hur det går med de här linserna och hur det kommer kännas i ridningen framförallt. Mm.
0: They can prescribe FDA-approved weight loss medications- like Wagovi and Zeppound for those who qualify. Plus they accept most insurance plans. To get started visit plushcare.com slash weight loss. That's
1: plushcare.com slash weight En grej som vi måste gå in och påminna om- så här mitt i avsnittet- det är att vi har ju en eftersnacksgrupp på Facebook- som vår lyssnare Evelina har startat. Och den heter Systran Elvstrands hästpod sträck eftersnack. Så- Häng med där, för att nu är vi 300 medlemmar där. Så himla kul ju. Ja, men det är jättekul. Och vi får chansen att snacka lite med er som lyssnar. Och har ni, ni kan diskutera sinsemellan och Ja, men det är jätteroligt att den gruppen finns, tycker jag. Mm. Och jag har också en liten Facebook-spaning. Mm. Eller jag har flera, men här kommer ju då den första. Och jag pratade ju som sagt om mitt lilla Meltdown med Bella. Och om att hon kanske inte kände så himla bra och sådär. Och nu, sen kom jag in på... Charlotta Lindgren, alltså vår äcketerapets Facebook-sida som heter äcketerapet Charlotta Lindgren. Och Då blev jag ändå lite alltså, lugnare i sinnet för hon har lagt ut en text där. Och jag tänker att jag kan läsa lite ur den. Och Då har Charlotta skrivit Jag tänkte skriva lite om årstidsrelaterade åkommor som våra fyrbenta vänner drabbas av den här tiden på året. I januari händer det mycket med våra hästars päls. Många upplever hästarna irriterade och ilskna vid borstning, täckespåtagning och vid sadling, selning. Det beror på att hårsäckerna förbereder sig på att fälla vinterpälsen och låta sommarpälsen komma upp mot ytan. Den här processen brukar ta 3-6 veckor innan fällningen kommer igång och det är egentligen då hästen är som mest känslig. Mitt råd är att ha så mycket tålamod det går fram till fällningen kommer igång. Ta lite tid med täckespåtagningen, sadling, selning, borsta minsta möjliga och med borstar hästen står ut med. Lägg eventuellt renskin under saden som irriterar mindre. Lägg bara på tecken med blank insida och så vidare. Låt hästen gå utan tecken några timmar om det är sol- och vindstilla så den kan tillgodogöra sig D-vitamin. Och nu kommer vi då till det som jag hade till på. Under den här tiden kan hästen också vara väldigt ojämn i arbetet. Ena dagen känns den fantastisk medan nästa dag är den knappt ridbar. Ta varje träningspass för vad det är. Gör det som ni tycker fungerar de dåliga dagarna eller bara ta en promenad eller lugn joggingtur. Det kommer inte vara för alltid och det är den här tiden alla mår bra av lite kravlös motion eller viloperiod. Ja, vad intressant. Och alltså det här med att man ska ta varje ridpass för vad det är det ska man ju göra oavsett. Ja, Verkligen. Men det är ju väldigt lätt att förvänta sig samma känsla som man hade igår. Ja, exakt. Men jag tyckte ändå att det var lite skönt. För jag tror att många kanske än igen sig i det här. Att hästarna kanske känns väldigt ojämna. Tage, han är ju till exempel extra känslig nu. Och sur när det kommer till sadling och sådär. Mm. Och det har ju tydligen sitt svar på varför han är det. Bella, hon är också lite... Tjurig, det hon visserligen alltid, mer eller mindre, men ja, alltså som sagt, hon kändes ju fantastiskt fin på onsdag när vi tränade hos DEN. Mm. Och sen några dagar senare så bara, nej! Då kanske jag ändå, nu kanske inte det berodde på det här, men jag kan ändå inbilla mig att det beror på det här, om du fattar Så att jag inte behöver skylla allt på att jag, jag själv är dålig. Nej, nej, nej. <laughs> Och jag tror det allra största bekymret just det ritpasset var att. Du, du, alltså det är som när man får en tabbe på dresyrbanan och bara kan fokusera på det oh, jag vet. att så här, du, du blir bara su liksom surare och surare mm. istället för att försöka hitta någon lösning, eller bara som Lotta skriver i det här, att man bara typ skrittar, ja. eller sitter och promenerar, alltså mm. bara bryta mönstret Precis, och jag känner att det är ändå skönt att ha en liten meltdown så här mitt i januari, för än är det fortfarande ganska lång tid kvar tills tävlingarna drar igång och vi behöver liksom inte hårdträna än. För det är inte nu som hästarna ska vara i bäst form. Nej, så är det ju verkligen. Och inte vi själva heller kanske för den delen. <laughs> Nej, så att det är ju bara att sitta lugnt i båten. Och dessutom så tänker jag också att visst, nu höll ju hon igång. Hon logerades och ni var ute och skrittade och red i skogen och så här. Så att det var inte så att hon vilade helt och hållet i två veckor. Men jag tänker också att om vi är iväg från gymmet i två veckor mm. och ändå är rörliga liksom i stallet och rider och promenerar till exempel. Jag menar... Vi kan ju inte ta samma vikter i stångrod Nej. två veckor senare om vi inte har tränat. Nej. Så man får ju tänka att så är det väl säkert lite för Bella. Nu tror jag att de tappar muskler lite långsammare än vad vi gör. Ja. För vi är ju lite mindre än vad mm. hästar är. Liksom. Men jag tror att man får ha det lite i bakhuvudet också att Alltså även om hon har hållit igång så har ni inte gjort riktigt samma arbete. Nej, exakt. Och då kan ju inte du sätta det krav för du skulle aldrig sätta det kravet på dig själv. Nej, det skulle jag inte. Så man får ju ändå man får se det lite större än vad man egentligen gör när man blir sur på att det inte funkar. <laughs> Ibland så kan jag ju få lite knasiga tankar i min hjärna. Och, och nu det senaste har jag tänkt på så här... Saker som är helt normala för oss och många andra. Som jag tänker, är inte det rätt jävla konstigt egentligen? Och en sån, en, en sån sak, det är där med att ha husdjur. Alltså vi har liksom små djur som bara går omkring i våra hus. Som mm. är egentligen gjorda för att vi människor ska bo här. Och de bor här och de har en liten låda som de kissar och bajsar i. Och det som är ännu konstigare är att ha husdjur i bur kan jag ju tycka. Ja. Jag vet inte varför jag har tänkt på det, men de här katter de, de är ju ursprungligen från typ ja, lejon och tigrar och sådana djur som ska bo utomhus. Hur fan kommer det sig då att vi har med tiden lyckats få in de här katterna i våra eh, hus och samma med hundar de ursprungligen är ju från vargarna. Ja men nu bor det hundar i våra hus som man ska hålla på gå ut och gå med och allt vad det är. Alltså, är inte det just husdjur en ganska konstig företeelse egentligen? Jo men det är då, Och vad är det som säger vad som är ett husdjur och inte? Mm. Jag menar du kan ju ha en kanin men du skulle inte kunna gå och hämta en hare som hoppar runt på och har den inne. <laughs> du hade fått panik. Ja men exakt. Och jag tycker inte alls lika konstigt att ha så här, ja, men kor och jätter och grisar och hästar. För de använder man ju ändå på något sätt. Mm. Och det har man ju gjort även liksom förr i tiden i jordbruket. Men att ha liksom Husdjur. Alltså det är någonting som är helt normalt som jag tänker fan vad konstigt det är egentligen. Ja. En annan sak som jag tänkt är konstigt som du och jag gör typ varje dag, det är att gå på gymmet. Alltså vi går till en lokal där betalar det pengar. betalar pengar för att liksom lyfta massa vikter i olika vinklar på vår kropp. Mm. För att vi ska bygga muskler. Alltså det är också så jävla så jävla konstig grej egentligen. Vem fan kom på det här från början? Ja, jag vet. Och Alltså om man tänker så här: ursprungsmänniskan, det, det var ju snarare så att den kanske mer hade kondition snarare än muskler. Mm. Alltså den sprang ju typ om den skulle någonstans. Jag menar ja. innan man hade några som helst färdmedel tänker mm. jag. Och det är klart att då kanske männen hade desto mer muskler för då var det ju väldigt insnöat på att män då skulle jaga och hitta föda, mm. eller okej, okay, kvinnorna gjorde väl det också, men på lite mildrare former. Ja. Men då kanske de högg i stockar och grejer som mm. gjorde att de fick muskler. Ja, exakt. Alltså när gick det liksom <skratt> från det till att nu ska vi bygga muskler så att vi ser snygga ut? Alltså det, ja, det är en fundering jag har. Mm. Det kanske går att hitta information om det om man googlar, men jag undrar ju så här, när byggdes det första gymmet och Varför? Ja, det är lite sådana tankar som jag kan Börja tänka på när jag kanske har lite för mycket tid. Då. Ja men det är intressant tycker jag. Ja men det är det faktiskt. Men det är just därför också jag tycker att man ska. När man tränar. Inte ha fokus på hur kroppen ser ut. Mm. För att det, det spelar ingen roll för ursprungsmänniskan. Hur kroppen såg ut. Nej. Jag skulle ju bara vara användbar. Mm. Och jag menar så är det ju för dig och mig också. Ja. Vi tränar ju för att vi ska vara så smärtfria som möjligt. Mm. Och för att vi ska vara så duktiga i sader som möjligt. Ja. Resten är ju helt skitsamma. Nu när du ändå drog upp det här om gymma, så måste jag dra min lilla gymlista här för att alltså vi har ju gått på gym nu i Ja. Fem och ett, är... och ett halvt år? Är det så länge? Ja, Men 2016. Alltså, hade jag fått gissa så hade jag typ gissat tre år. <laughs> Men det, tiden går så himla fort ju äldre man blir. Men jag tänkte säga i alla fall att det, det finns ju så många olika gymtyper. Och jag är övertygad om att jag säkert också är störande. Så nu menar jag att, jag att det är bara alla andra som är störande. Att jag är världens ängel. För så är det säkert inte. Men jag har några olika typer här som jag har stött på under de här fem och ett halvt åren. typen. En person var det någon gång som jag jag hade glömt hörlurar. Det är ju så himla typiskt för att jag hatar att träna utan hörlurar. But I did it anyway. Och eh, alltså, det är inte så att musiken på gymmet är så är jättehög så det överrustar folk. Utan man hör alla ganska så tydligt. Då var det en som låg så här på en bänk och skulle väl köra någon form av bröstövning så här med två hantlar. Så skulle personen så pressa upp de här hantlarna. Och under tiden, alltså man ska ju gärna andas väldigt mycket. Mm. Andas ut, när, eller hur fan blir det? Ja, man ska ju andas in innan man lyfter för att få så mycket syre till blodet som möjligt. tror jag. Mm. Hur som helst så ska man ju också kanske gärna räkna och få koll på hur många gånger man orkar lyfta de här vikterna. Ja. Då kör den här människan så här. En, två, tre. Alltså typ andades och räknade samtidigt. Jag, jag, jag höll på att gå i taket. Alltså misofoni, Emma hade ju aldrig pallat med det där. Alltså jag, jag var så här: ska jag säga någonting? Men vad ska jag säga då? Kan du sluta räkna högt? <laughs> alltså, det var så störande så att jag trodde att jag skulle brinna upp. Mm. Sen har vi ju The Mansplainers. Mm. De har ju du och jag varit med om några, ja, gånger. några gånger. Ja, och det är så här, när man går på gym och i synnerhet när man kanske är lite nybörjare då gör man kanske inte alltid jätterätt. Det gör jag fortfarande inte fem och ett halvt år senare. Men det finns ju ingen anledning för någon att se till mig hur jag ska göra. Såvida jag inte frågar den personen. Nej. Uh, ursäkta, är du väldigt bra på knäböj? Kan du uh, se så att jag gör rätt? Mm. Det är helt okej okay, att fråga någon annan. Men om jag skulle göra en knäböj och, och så kommer det fram en person och bara uh, Du ska faktiskt uh, ha tårna lite mer framåt. Eller uh, vad som helst. Mm. Det är inte okej. Okay. Vi var ju med om det när vi skulle köra. så. här. Uh, Latsdrag, då drar man ner en stång. Uh, bara rakt upp och ner egentligen. Mm. Så här, för att träna ryggen. Och då vet jag att vi la på lite mer vikt och då blev det att vi fick flaxa lite med kroppen. Mm. Och då kommer han fram och bara, det är bättre att ni tar lite lägre vikt så att ni kan sitta stilla. Man bara, alltså, vi vet om det. Jo. Men någon gång måste man ju också öka på vikterna lite grann och då kanske inte formen är hundra liksom procent perfekt. Nej, det. och jag tänker att huvudsaken är väl att man inte flaxar som en total idiot så att Nej. man skadar kroppen. Det är ju en helt annan femma. Mm. Och sen så finns det ju de som stonkar och stönar så förbannat högt när de tar det. <laughs> alltså jag fattar att saker och ting är jobbiga. Men när man liksom... Då undrar ju vad man håller på med. Talat. Ja, men alltså jag vet ju att vissa gym har ju fått sätta upp så här lappar. Stöna inte när du lyfter. Eller försök vara tyst när du lyfter. För att det är så många killar då såklart som håller på och låter så mycket. Ja men alltså det låter... Det låter inte nice för fem öre. Nej. Och det spelar typ ingen roll om man har lura på sig. Man hör de här ändå kan jag säga. Mm. Och sen så finns det ju de som röker. Och det här... alltså jag blir så här att de kan väl inte för det? Det kan de i allra högsta grad. Men det är bara så jobbigt med rökare på gymmet. För att i alla fall har vi ju märkt av en person i alla fall. Mm. Det är väldigt sällan faktiskt. Men en person specifikt har precis innan hen kommer in på gymmet dratt sitt sista blås. Liksom. Och så, jag kommer aldrig när den här personen hängde sin jacka typ över din skinnjacka. Du fick ju typ slänga den. Ja, alltså jag var tvungen att vädra den i flera dagar för att den stankrök. Mm. Oh. Uh, det är så äckligt. Och för mig som inte röker och som tycker att rökning är typ det äckligaste på denna planet då är det inte heller så nice att ha någon person som precis har varit ute och rökt och så ska man försöka att ta i. Nej. Det är samma gäller även om man stinker av parfym mm. eller någon annan lukt, typ ja. jättesvett. Mm. Men det kan man ju inte det nog för. Hjälpande. Jag tycker det är en helt annan sak för ifall, det är många som luktar väldigt mycket svett och i synnerhet yngre killar skulle mm. jag säga som är i tonåren. Det är ju mycket med hormonerna och det kan kan man ju inte hjälpa. Jag tror att de flesta gör säkert sitt bästa för att inte lukta så mycket. Ja, exakt. Men du kan ju i högsta grad rå för att du stinker parfym eller rök till exempel. Ja, så verkligen. Så jag tycker att det är allra mest respektfullt att inte hålla på och röka och spraya på se hur mycket parfym som helst innan man ska till ymmet. Nej, det finns ju till och med de som är allergiska mot både mm. båda de sakerna. Så att, ja, sen så finns det de som samarbetar på en extremt hög nivå. <laughs> Det här har vi sett och det är en grej så här, tänk om man kör till exempel bänkpress, då ligger man på en brits och så tar man en stång och så ska man dra eller liksom pressa den uppåt och så tar man den ner mot sitt bröst och så ska man pressa upp den igen. Och det är ju så här att om jag men ska maxa lite på den här övningen. Kan du passa mig så att inte jag kvävs här under mm. den här stången? För det, det kan ju hända olyckor också på gymmet såklart. Ja. Och det är samma om man kör knäböj till exempel. Se till så inte jag trillar bakläggning med stången eller vad som helst. <här> Hade kunnat ha varit jag. Eh, nej men det finns ju de alltså som... Ja men till exempel på den här... <här>, <här>, <här> va, vad heter det nu igen? Latsdrag. Latsdraget, ja. Då har jag sett personer som så här, de orkar inte riktigt dra ner det här latslaget fullt ut för att vikten är lite för tung. Mm. Men då kommer en annan person och liksom lägger på lite, händerna lite så att det ska gå att dra ner. Och då blir jag så här: Varför i helskott, sänker du inte bara vikten? Ja, och det är inte så att så här, personen gör det efter tio. Uh, reps, alltså repetitioner utan de gör det efter så här första, andra repetitioner ja. så då känner man bara, om du hade sänkt vikten med 5-10 kilo så hade du inte behövt ta hjälp <laughs> Nej, eller hur? Och sen så finns ju också de här typerna som tar en massa selfies. Ja. Alltså jag kan väl också ta någon bild någon gång. Mm. Men det är absolut inte varje pass. Det är typ så här en gång i månaden kanske. Ja, och då när det inte är några andra i samma rum också. Exakt, för att jag har varit med om jag ser folk så här stå och posta, typ och jag bara, men hallå? Nu står jag typ i bakgrunden här. Ja. Jag vill kanske inte vara med på din bild. Nej, jag, jag vet att det var någon som har lagt ut någon bild på Instagram och så var jag i bakgrunden. Då var det någon kompis som sa, hey, man, var du på gymmet igår eller? Ja, för jag såg dig på hans Instagram. Jag bara, jaha. Ja. Och det, alltså jag, här, jag skiter väl i om så här. Det, det handlar inte om att jag bara åh, men tänk om jag var ful på den bilden. Det är inte det det handlar om. Jag tycker att det handlar om respekten att man, man tar inte en massa bilder med massa folk i bakgrunden. Mm. Så tycker jag i alla fall. Och sen så finns det de som, det här är framförallt ofta äldre personer har jag märkt, som tar på pulsmätarna. Alltså det är ganska ofta som jag springer på löpan för jag tycker det är ganska tråkigt. Mm. Men på dem så finns det ju så här pulsmätare som du kan hålla i. Mm. Och för att de ska fungera så behöver man ju hålla en stund och så känner de av ens hjärtslag. Och så kan de mäta sig. Här. Och varje gång man tar tag i dem så piper de till. De, de här personerna som typ tar tag lite och så typ släpper och tar tag och släpper. Eller om de typ, jag vet inte vad de gör med hända men att de inte är stilla. Då de låter det så här pipip, pipip, pipip. Pipip. <laughs> Bip, bip. Alltså så här oregelbundet. Ja. Det får jag också panik på. För att på ja. något vis så tränger det in i min hörselgång trots att jag hörlurar på mig. Herregud vad många olika typer du har hittat. Jag vet, har du aldrig hört de här pipande typerna? Jo, men jag har nog inte riktigt fattat vad de beror på. <laughs> ja, men det är nog faktiskt de jag har tänkt på. Har du tänkt på någon annan? Nej, det är nog säkerligen... Nej gud, jag har nog fler när jag tänker efter. Aha. Vi har ju en person som tar upp hela gymmet när här ja, där. Ja just det. Ja. ja och det är så konstigt för att då så här, då, då kör hen på typ så här, fem olika maskiner eller redskap på samma gång och ja. springer runt i hela gymmet så här. Ja men typ cirkelträning. Ja. <laughs> och det är väl helt okej okay om det är typ tomt i gymmet. Mm. Men om man själv väntar på någon maskin eller något redskap så är ju det lite respektlöst. Ja precis. Ja det, det hade jag nästan glömt bort ja. jag. Ja men och sen så var jag faktiskt med om en ny person här om veckan bara som Alltså det här med svett då. Man mm. kan ju inte då för att man svettas. Men den här personen svettade så mycket att det hade skvätt på hela golvet. <laughs> ja, det var riktigt äckligt. Jag skulle köra huftlyft i, i smitten. Mm. Alltså det är en stång som verkligen sitter fast. Man kan inte ta loss den från sin ställning. Mm. Och jag fick ju alltså börja med att sanera både golv, <laughs> stång och bänk. Och jag bara... Alltså, jag är så här också har bestämt mig för att köra en övning. Då vill jag inte bryta mitt mönster. Nej, så den personen hade liksom inte tvätt eller städat upp efter sig. Nixpix Ja, det är inte så fräscht. Nej. Då blev jag lite förbannad. Men jag insåg ju det lite för sent. För att den här personen redan gått. Mm. Så jag vet inte om jag... Alltså jag har ju blivit lite mesig va? Mm. Så jag vågar inte riktigt säga ifrån. Nej. Men ja. Ja. Nej det var inte så fräscht. Nej men tack för den här listan av gymtyper då. Ja jag tyckte det var kul. Ja det var kul och jag tror att många av ni som lyssnar kanske känner igen ner också. Ja och som sagt jag ser inte att jag är fläckfri för jag jag säkerligen inte. Nej samma här. <laughs> Jag såg något inlägg i Facebookgruppen snacket för några dagar sedan och då var det en, man kan säga att det handlade om en säkerhetsaspekt som jag typ inte har tänkt på tidigare. Intressant mm. Och då står det, När jag jobbade på ridskola var det en regel att alla med långt hår skulle ha hårnät vid ridning En av vägarna hade varit med om en avfallning där ryttaren hade lång fläta som hästen klev på Lika med skalpering ah, Jag får panik bara mm. du säger det här De flesta av oss har nog aldrig tänkt tanken Jag rider själv med tofs eller fläta men det kan i alla fall vara bra att prata om och ja, alltså det enda som vi har fått höra det är ju att man ska ha ja men, uppsatt hår, tofs eller fläta. Mm. Men menar, har du riktigt långt hår, det är klart att det blir ju också en säkerhetsrisk. Alltså gud, jag får panik bara att tänka på det här. Mm. Fy, fy i hela, ursäkta franskan, helvete vad ont det måste jag göra. Mm, jag vet, och kommentarerna är lite blandade. Det är vissa, jag tror att det kanske är vissa som är lite äldre som kanske hade mer de här reglerna kanske när de red mm. och tycker att det är en bra grej och det är det ju såklart. Det, det verkar ju vara kanske den största, alltså det största säkerhetsmässiga du kan göra om du har långt hår. Men sen så är det också vissa som skriver Jag tar risken. <laughs> och sen var det någon som kommenterade att ifall hästen trampar på ditt hår så skulle jag vara mer orolig för att bli trampad i huvudet eller på ansiktet. Ja, det är ju för sig sant. Mm. Och att det kanske krävs väldigt mycket för att hamna i en sån situation också. Ja, jag har aldrig tänkt att jag skulle hamna i någon liknande situation i alla fall. Nej, precis. Och vissa skriver att de har ja, en toft eller fläta och sen stoppar in den innanför tröjan kan mm. man ju också göra. Eh, ett litet tips ifall man inte orkar köra med hårnät och sådär. Eh, ja, alltså ganska många blandade kommentarer men jag har ju aldrig tänkt att det här skulle vara en risk. Alltså att den här, den här trampar på håret och att man blir skalperad. Oh, Gud, jag får, alltså jag får verkligen panik. Jag Så vet här. jag väl. Fej fan vad ont. Ja. Men, menar de hårnet som i att man ska ha upp allt hår under hjälmen, då. Eller bara att det kan ligga i ett hårnet i nacken, typ? Jag tror att det kan ligga i ett hårnet i nacken. Ja, för jag, jag har ju pratat om det här lite grann tidigare, om det här med att stoppa in håret i hjälmen. Och jag har ju förstått att alltså, det funkar tydligen ganska bra för att i många hjälmar finns det som en typ liten ficka. Alltså, bakom där hjälmen sitter åt mm. eller under där hjälmen sitter åt så kan det vara lite ficka och att man ofta kan få plats med håret där men annars så kanske man måste gå upp flera storlekar för att få plats med sitt långa hår mm. ja och då sitter ju inte hjälmen optimalt, tänker jag. Nej, precis. Men, åh, tänk om det skulle hända. Nu kommer, nu kommer det att vara enda jag tänker på. <skratt> och så kommer det bli som så här, bara för att man tänker på det så händer det. Ja, exakt. <skratt> ja, jag är ju så lat, så jag kommer ju att ta risken. Ja, och jag har ju inte så långt hår längre. Så att jag tänker att den här risken borde vara ganska liten numera. Ja, jag har ju inte jättelångt hår heller. Det har ju varit betydligt, betydligt längre än vad det är nu. Ja, och har det inte hänt än så kommer det inte att ske. Nej, nej. nej exakt. Och det var någon som kommenterade något så kul att lite svinn får man räkna med när man har hästar eh, och då var det något som jag har blivit av med en tånagel eller två och det är sånt som man får räkna med, lite hår som blir avslitet <laughs> Jo, visst är det så men jag, jag kan känna lite att jag hade ju hellre blivit av med en tånagel än mitt hår ja. alltså rent smärtmässigt tänker jag, mm. visst, det är nog så skönt att bli av med en tånagel men Nej, det har jag också blivit någon gång när jag blev trampad ja. En, en tånagel som har gått av en bruten överarm två hjärnskakningar eh... Är det inte fler än så? <laughs> det, är bara det, är två. det är nog bara två tror jag eh, Sen så ett gäng muskelskador <laughs> Och ja, nu senast då min svansskota där jag flög av på den ja. Då var jag också skadad ett litet tag Ja men det är lite sånt svinn man får stå ut med helt enkelt Ja jag har inte haft så mycket svinn faktiskt Nej faktiskt är det inte fler Är det så många gånger tror du att jag har ramlat av Ja men jag glömmer aldrig när du åkte av När jag var på väg hem med matvaror typ. och var Jag har trillat av, jag kommer inte ihåg vilken dag det är. Och jag var åh nej. <skratt> <skratt> då hade du järnskakning. hjärnskakning. Ja. Och så fick du hjärnskakning med Abbas sen tror jag det är någon mer gång. Nej, alltså. jag har inte fått det. Är det inte det så? är bara två gånger. Okej då. Ja, men jag får hoppas att det inte blir allt för många gånger fler. För varje gång du får hjärnskakning så är det ju... Alltså, desto värre är det ju. <skratt> ja, <skratt> inte så bra för hjärnan. Nej, exakt vi kan ju faktiskt inte undgå i det här avsnittet att ta upp det som kanske har varit veckans största snackis mm. och det är att Ludger Beerbaum har blivit ertappad med barering. Och Hipson har skrivit en artikel om detta så jag tänker att jag kan ju ta och läsa lite utanför för den är inte så lång. En av världens mest framgångsrika ryttare genom tiderna, Ludger Beerbaum, har vid flera tillfällen fångats på film när han rider på flera olika hästar som har barerats under hoppträning. Under tisdagkvällen så publicerades filmerna på den tyska tv-kanalen RTL. På filmen ses en person stå bredvid hästen och slå upp en stör på hästarnas ben. Genom slagen ska hästarna bli försiktigare över hinder. Det är en insider och närstående till Ludger Beerbaum som har filmat under flera månader. För mig är det fruktansvärt att det en så ansedd ryttare som blir så hyllad. Bland annat av min dotter plågar djur. Det får man inte. Tyska Djurskyddsförbundet beskriver det som djurplågeri och tyska motsvarigheten till länsstyrelsen kallar det för djurskyddsvidriga träningsmetoder. Träningsmetoden är naturligtvis förbjuden av det tyska Ridsvårdsförbundet. Ludger Bergman har fyra OS-guld och två VM-medaljer. 2004 blev han dock av med guldmedaljen efter att hans häst har visat positivt vid dopingresultat fem år senare chockade han med sitt uttalande det som inte hittas är tillåtet. <laughs> ja, och jag tänker att jag fortsätter att läsa lite ur artiklar från Hipson gällande det här och jag tänker att vi kan lägga in en länk med alla Hipsons artiklar som är taggade med Ludger Weberkamp mm. för då hittar man alla på ett bra ställe. Och eh, vår svenska upprytare Henrik von Eckermann har ju jobbat hos Ludger i tio år tror jag va? Ja jag tror det var ett decennium mm. sa de. Något sånt där. Och eh, Henrik har ju då skickat ett sms till Hipson och kommenterat hela situationen och han har då sagt så här jag kan inte uttala mig om vad andra ryttare gör eller inte gör. Jag kan bara svara för hur jag hanterar och tränar mina hästar. Men jag tar verkligen avstånd från all form av otillåtel träning. För mig är hästarnas välmående det allra viktigaste och vi jobbar 24 timmar om dygnet för att våra hästar ska må bra. Och Sen kom det ytterligare någon artikel där det står att FBI samarbetar med det tyska Ridsportförbundet för att vidta rätt åtgärder. Och sen till slut den sista artikeln som har kommit upp än så länge. Så handlar det då om Ludgers uttalanden efter de här filmerna. Och då säger han: Inslaget på RTL extra är på flera punkter felaktigt och är kränkande i många avseenden. Naturligtvis kommer vi att vidta juridiska åtgärder. Det är oacceptabelt att det förekommit hemlig filmning på min privata egendom. Hästens välfärd är högsta prioritet hos mig och mitt team. Endast den här som blir väl behandlad, får professionell omsorg och fodras, tränas och får att management kan nå sportliga framgångar. Hästen är vårt kapital som vi tar hand om dag ut och dag in. Och enligt Beerbam har scenerna i inslaget på ridbanan ingenting med barriering att göra. Det handlar om tillåten så kallad toucheren som blir genomförd av en rutinerad utbildad hästmänniska. Objektet som syns i videon följer Tyska Ridsportförbundets riktlinjer för tillåten Turcheren. Inte längre än 3 meter och max två kilo tung. Jag driver mitt stall som ett öppet stall där besöksgrupper, kunder som hämtar foder och praktikanter välkomnas. Här rider och tränar vi på öppna banor. Det görs inget dolt eller otillåtet. Och sen så kunde man se i filmen också att det fanns ja men, olika stolpar eh, som de hade använt. Och den ena var ju typ som en trästolpe, den som de slog upp på hästarnas ben. Mm. Och det andra det såg typ ut att vara någon sorts, alltså plaststolpe fast med piggar. Exakt, alltså, det ser ut som en boom med ja. fast med små, små, små piggar på. Precis. Och sen har då han kommenterat här. De polygonala stolparna som den så kallade praktikanten fann i vår lada används endast vid bygge och lagning av våra staket. I filmen syns isolatorerna tydligt. Alla påståenden om att dessa stolpar skulle användas vid barering av hästar är falska. Samma sak gäller för stången med nopp. Och det var väl det som ja. vi pratade om då. Eh, detta objekt kommer från en inköpt hinderpark och blev direkt bortsorterat för att inte användas. Hur denna del ren och oanvänd har hamnat mellan hinderstöden kan jag bara gissa. För mig är det uppenbart att objektet hamnat där för inslaget. Och sen så har Hipson lagt till en fotnot om tortieren och det står att så kallad tortieren är en tillåten träningsmetod i Tyskland och går ut på att en stationstegen kunnig person håller en stör stång på max 3 meter och 2 kilo över hindret. Personer får inte slå upp stören stången på hästens ben. Okej, okay, då har vi då Läst eller sammanfattat de här artiklarna och kan ju ta och börja diskutera det lite, Anna. Ja, i vilken ände ska vi börja egentligen? <laughs> alltså, det finns så mycket att eh, prata om när det kommer till det här. Men det allra första som jag tänker på det är att man blir ju inte förvånad Nej. över att höra det här. Och eh, det hade liksom kvittat om det var Ludger eller typ vilken annan hoppryttare som helst så hade jag inte blivit speciellt förvånad. Nej, alltså man hör ju om skitmetoder i vilken, alltså vilken sport eller gren den är. Mm. Jag menar, vi har hört om grisfösare hos travhästar. Ja. Och i idrisyren så ser man ju istället rollkur. Mm. Och det är också så sjukt för att jag, jag, i hoppningen, alltså tyvärr så känns det ju som att det ändå är en metod som hjälper Mm. Alltså med bartering, för jag menar att hästarna blir mer försiktiga och så här. Men på ett helt brutalt, vidrigt sätt. Men när det kommer till Ludger så känns det som om hans värderingar med tanke på det citatet som han sa. Mm. Att det som inte syns har inte hänt. Eller vad, vad var det, det? var någonting sånt. Det som inte hittas är tillåtet. Ja, just det. Precis, det säger ju ganska mycket kanske om vad han har för syn på hästar och träningsmetoder. Och vi har ju sett de här filmerna som är har släppt och eh, man kan ju se tydligt i de filmerna att ja, Ludger rider ju hästen och sen så står det en person bredvid hindret och de har också satt upp som en vit, alltså det ser nästan ut som eh, en infångare mm. som personen står bakom så att inte hästen ska se personen och sen att den slänger upp då, den här stången på hästens ben när hästen hoppar över hindret och jag tycker det är kul för Ludger påstår ju att det är torcheren som han har gjort mm. och att det är tillåtet. Men när vi läste förklaringen av torcheren så stod det att man inte får slänga upp stången så det är ju absolut inte torturen han gör utan det är ju vanlig barriering. Så det, jag tror ju knappast att tyska Ridsportförbundet skulle godkänna det här som lagligt eller tillåtet. Nej, då, då skulle jag antagligen inte säga att det där är torturen. Nej. Och för det första så fattar jag inte vad det här torturen är och varför det skulle vara bättre. Alltså mm. jag förstår inte syftet med det heller. Inte jag heller. Det är väl bättre att allt är otillåtet. Ja. Precis. Och så tycker jag det är så kul också när han försöker försvara sig för den här eh, ja, men den här piggiga plaststolpen ja, ja. ja, men om han nu hade råkat få med den när han köpte någonting där, varför har han då inte slängt skiten? <här> det kände jag exakt också. <här> det är som att vi skulle beställa hem ett gäng bommar så här. Och så får vi med plast eller om, om det ligger typ någon så här, sorts skumgummi runt bommarna för att de ja men, inte ska skavas mot varandra. Mm. Ja, och så skiter vi och slänger det. det. Ja. Alltså jag menar du slänger väl allt som inte du vill ha kvar. Nej eller jag menar du bara nej jag har nej, en nej. sån piggibob ja. hemma nej, men sen tycker jag han är så lustig också för han har ju sån jäkla dubbelmoral i hans otroligt patetiska försvar ja. för han säger å ena sidan mitt stall är ett öppet stall och här är alla välkomna kunder och bla 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 och vi har öppna banor men i samma veva så säger han det är oacceptabelt att någon har filmat på min privata egendom. Exakt. Alltså det är sån jävla dubbelmoral som man kan ju undra vad gubben har checkat till lunch. Alltså. Verkligen. Och jag har läst lite kommentarer på Facebook framförallt mm. Och då har folk skrivit att jag hoppas att de drar in hans medaljer och bla bla bla. Jag tror ju dock inte att det tyvärr kommer att och röra honom så mycket i ryggen. Mm. Alltså det är klart att han kommer att sakna sina medaljer, men jag tror inte att det är det som behöver göras för att han ska få sig en vad ska man säga, Tank. mental käftsmäll. Nej. <laughs> utan jag tror att vi behöver stänga av den här människan. Alltså mm. det känns som att någonting kommer vi verkligen behöva göra drastiskt för att folk ska fatta att blir du ertappad med den här jävla skiten så kommer något väldigt hemskt att hända dig. Ja och i synnerhet eftersom Ludger han är ju kanske typ en av världens absolut mest kända hoppbrytare skulle ja. jag säga. EM förra sommaren hölls till, till exempel på hans anläggning mm. och han har ju de här medaljerna och han har ju varit verksam i så otroligt många år även om just nu är han ju kanske inte som allra mest framgångsrik men han har ju varit extremt framgångsrik och han är ju väldigt Alltså, han är ju en väldigt populär ryttare om man ser det, historiskt sett. Ja, och jag fattar ju varför för att alltså det som vi ser på tävlingsbanan han rider ju trevligt. Mm. Så det är ju väldigt synd att sånt här jag tänkte säga det är synd att sånt här kommer upp det var inte det jag menar, det är synd att sånt här sker. Ja, det, det jag menade. Och det jag tänker på det är att om FIA och tyska ridsportförbundet hade verkligen alltså, gjort några ordentliga åtgärder så att han får några riktiga konsekvenser av det här, då sänder man ändå ut ett ganska så tydligt meddelande till alla i resterande sporten att ja, det kvittar vad du heter ifall du beter dig som skit mot dina hästar så kommer det att få konsekvenser. Mm. Och jag tror att det i sin tur hade kanske gjort att fler människor inte hade vågat behandla sina hästar på det här sättet. Precis, alltså någonstans så måste man ju sätta ner foten för att det inte ska ske för fler hästar. Mm. Ja, för det tragiska är ju att det som vi ser på de här filmerna det är antagligen väldigt milt mot vad väldigt många andra hästar får vara med om. Ja, säkert typ fokus. Han har nog varit med om betydligt värre saker än det som vi har sett på de här filmerna. Ja, det har han väl antagligen blivit med mm. tanke på hur rädd han var för bomar och hinder när han kom till mig. Ja. Så, nej, det gör så ont i själen att veta om att det här sker och att det säkert tyvärr är ganska så vanligt. Mm. Och att ja, ja, Jag hoppas att han får ett riktigt jävla straff. Ja, men det är det här som är problemet också när det är så otroligt mycket pengar inom ridsporten. Och jag, alltså, jag förstår organisationer som typ petar till hundra när de vill förbjuda ja, men ridsporten i OS och sådär. Mm. Ja, alltså, är det värt att hästar ska bli behandlade på det här sättet bara för att vissa människor är sugna på en OS-medalj? Mm. Jag tror att det är betydligt vanligare på om en högre nivå och när hästarna blir en business att man sysslar med såna här grejer. Ja. Jag tror inte att så många hobbyryttare som till exempel dig och mig och vi som tävlar på lite lägre nivå för att det är kul. Jag tror inte det är många, så många hobbyryttare som sysslar med det här utan det är ju de som verkligen tjänar pengar på sina hästar. Och jag kan tycka att det är ganska så oetiskt att kunna tjäna så här mycket pengar på djur. För det kommer alltid finnas djur som blir drabbade på ett eller annat sätt då. Mm, de hamnar ju verkligen i kläm. Mm, precis. Men sen måste jag säga att jag blir lite fundersam över Henriks uttalande om att ja, men jag tar avstånd från det här, fast... Mm. Nu, nu vet vi ju inte vad som hände på Ludgers gård under de tio år som han jobbade där. Mm. Men jag tänker att sker det på hans gård idag så skedde det ju säkerligen även de tio åren som han jobbade där. Ja. Och har han jobbat där under så många år då kan han ju kanske inte ha undgått att se någonting. Nej. Och att ta avstånd i mig det är ju att packa ihop och mm. sticka därifrån. Och säga upp sig Ja. Men det är inte att jobba i tio år och sen så komma med en liten inflikande i en artikel idag och bara, nej men jag tar avstånd från det där. Nej. Du tror inte jag att Henrik, eller jag hoppas ju verkligen inte att han håller på med något sånt där. Nej. Men jag tycker bara att, ja du förstår vad jag menar. Ja precis, det, det var ett ganska så fekt uttalande kan jag tycka. Ja. Och det visar ju också att de som är inom sporten kanske lite mer håller sig själva om ryggen istället för att hålla hästarna om ryggen. Ja men verkligen, för att jag menar, hade, hade du varit en idiot som höll på och bälla, Bella, mm. då, hade, då vet jag inte vad jag hade gjort. Jag Nej. hade ju sagt upp fasen bekantskaper med dig, tänkte jag säga. Ja. Nej, men du förstår vad jag menar. Mm. Hade jag jobbat åt dig och du hade betett dig som ett svin mot hästarna, mm. då hade jag ju stuckit. Ja, men är det någon som är modig i den här situationen så är det ju personen som faktiskt har filmat och som har gått ut med det här. Verkligen. Verkligen big ups till den personen. Och i synnerhet med tanke på att det verkar vara en närstående till Ludger. Mm. och det, ja, Jag har ingen aning om vilken relation de har. Men det är ju helt otroligt att de ändå... De gillar ju säkert Ludger som person kan jag tänka mm. mig. Men att de ändå visar på vad som händer för att de tycker att det är fel för hästarna och att det inte är någonting som bör finnas i sporten. Jag har verkligen stor respekt för sådana människor. Jag också. Det känns ju också som att då är det verkligen inget bullshit. För det kommer inte från någon random person som vill sätta dit Ludger för att den är avundsjuk på hans anläggning. Typ. Utan det handlar ju ändå om någon som står honom nära då uppenbarligen. Ja, exakt. Och sen måste jag också tillägga en till grej som jag har ja, sett på lite olika kommentar på sociala medier och som jag har tänkt på själv. Och det är att inom ridsporten då tar du en oetisk handling. Inom hoppningen så är det barering mm. Och inom dressyren så är det rollkur. Och sen så skitar du på ett lite mer fancy ord och helt plötsligt så blir de här handlingarna tillåtna. Och i hoppning då är det då toucheren. Ja. Och i dressyr kan du visa vad det är? Nej. Eller är Low deep ja, round? Ja, just det. Det var ju så Klart. himla populärt för ett antal år sedan i dressyren att nej, jag sysslar inte med rollkur, jag rider low deep round. Ja. Så att man byter ord på en företeelse som är fel och sen bara, ja men det är okej för jag rider inte rollkur, jag rider low deep round. Ja, fast det är ju för fan typ exakt samma sak. Ja och eh, samma med hoppning, ja men vi hittar på ett lite snällare ord för barering, så är det tillåtet. Ja men alltså ärligt talat, jag skulle nog behöva se det här tortskeren med egna ögon för att förstå vad det, <laughs> det är. är. Ja. För att jag förstår inte hur kan det hjälpa då att hålla någon liten käpp och inte göra någonting jämfört med att bara hoppa över en bom. Jag, ja, jag, jag fattar inte det heller, det är så fruktansvärt ologiskt i mina ögon. Ja. Då borde man ju bara kunna hoppa ett högre hinder. Typ. Ja, exakt. Ja, jättekonstigt. Men det kanske är för de som inte riktigt vågar det. Då kan de ta ner den där bommen om man säger nej, nej, bort med ja, den. Precis. Nej, jag Nej, alltså det här är så ologiskt för mig. Att alltså, man kan vilja göra så mot sin häst. Men det är klart att jag tjänar ju inte miljoner pengar på mina hästar. Nej. Så jag kanske hade tyckt annorlunda då. Nej, det hade absolut <laughs> inte tyckt. Men jag är bara så sjukt. Och jag, som sagt, jag hoppas verkligen att han får ett ordentligt straff. Ja, men då kommer vi sätta punkt för det här avsnittet här. Det känns som att det här med bartering och oschyssta metoder att behandla sina hästar på, det kan man inte diskutera nog. Men jag tycker att det är bra att det här har kommit upp till ytan. Och att, ja men jag tänker att det borde finnas folk som får sin tankeställare om inte annat. Mm, verkligen, och på tal om det här med bartering så har jag också sett flera kommentarer på typ Facebook att Ja, jag har varit med om flera hästar som vägrar att hoppa ett hinder när det står en person bredvid hindret. Mm. Och då kan man ju förstå varför. Ja. Och eh, också folk som kompiterar att ja, det är många av de större ryttarna som ja, men innan de ska gå in på banan så när de hoppar framåt de lägger hästen riktigt jäkla dåligt på något hinder så den typ kommer i botten och river hindret för att den sen ska bli mer uppmärksam inne på banan. Mm. Det, det är ju också... Det, det är ju svårare att bevisa att det där är barering Men det är ju också en sorts barering kan man ju säga. Ja men faktiskt, för det, syftet är ju att få hästen mer oförsiktig. Nej, mer försiktig menar. Ja. Så att det är klart att på något vis så blir det ju det. Mm. Ja, jag, jag förstår inte man kan vilja rida som en flit. För jag är ju det med oflit ibland. Ja, <laughs> Och då är exakt. inte det kul. Nej, verkligen inte. Nej, det är tråkigt Men som vi sa i vår video på Youtube det som vi vanliga människor kan göra är att vara schyssta mot våra hästar. Att våga diskutera det här och prata med, det, med varandra om det. Och sen också att kanske inte... Alltså, jag har ju så svårt för det här med att se Olika stora ryttare som förebilder. För jag tänker så här: Ja, det kanske ser jättebra ut när hon eller han rider, oavsett om det är dressyr eller hoppning inne på vanan. Men jag har ingen aning om hur de tränar sina hästar på hemmaplan. Nej, jag vet. Det är det som jag tycker är lite läskigt. Jag vågar typ inte säga att någon person är min förebild. För jag har ju bokstavligt talat ingen aning om hur de behandlar sina hästar hemma. Nej, vi har ingen aning. och Alltså det kommer vi ju kanske aldrig få veta heller. Nej. Förrän det faktiskt händer någon sån här skit, då kanske det kommer fram. Ja, så man kanske ska vara, alltså passa sig för att hylla vissa ryttare till skyarna också. För hur många är det egentligen av oss som vet hur resterna har det måste. dem? Ja. Det är nog bara en handfull personer typ. Ja, och nu kanske man inte ska gå runt och vara superskeptisk blick alla duktiga ryttare heller. Men mm. ja, man, man får inte vara för blåögd heller. Nej, men exakt. Men ni får ha det så jättebra allesammans. Och tack för att ni lyssnade lyssnat på en ett avsnitt. Mm. Det blev ett gott och blandat avsnitt. Mycket diskussion och lite skratt och skoj, precis som vanligt. Ja, Vi lyckades faktiskt stå seriösa till oss under tidens gång. Men faktiskt, det var kanske tur att vi tog upp det här ludger-grejet i slutet av avsnittet när vi hade lugnat ner oss lite. Det känns så. Ha det jättebra, så hörs vi igen om en vecka. Det är vi. Hej då! Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue.
0: Another cool fact.